0: Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Proyecto A, un espacio para conversar, compartir y crecer. Y la verdad es que estoy muy contenta porque, como les había comentado y lo prometido es deuda, el día de hoy eh, tenemos este, con nosotros de invitado a una persona eh, que es coach, experto en relaciones de pareja. Pero todo, bueno, relaciones de pareja y todo tipo de relaciones. De hecho, él tiene una marca personal que se llama Relacionarte, este, yo en el tiempo que tengo de conocerlo he aprendido muchísimo de él, este, es una persona que tiene muchísimo conocimiento en este tema y demás de todo lo relacionado con, con distinciones ontológicas, con temas de transformación y bueno pues enfocado eh, básicamente en lo que es la, la pareja no y bueno las relaciones en, en general y bueno pues este pues lo quiero recibir este con, con mucho cariño Mario bienvenido,
1: gracias, muchas estás? gracias Ada, por la invitación eh, y por toda esta presentación muchas gracias Te y la mereces. Gusto estar por acá
0: Perfecto. Mario, platícanos un poquito quién es Mario Álvarez. ¿Por qué coaching de parejas? ¿Por qué relacionarte? ¿Cómo das con todo esto? Cuéntanos un poco de ti y de tu, de tu historia.
1: Ok, pues yo conocí el coaching hace siete años uh -huh. y a partir de eso mi vida empezó a cambiar el enfoque que tenía en mi vida, los resultados que tenía en mi vida. Y a través del coaching, escuchando a las personas, tanto en sesiones privadas como en, en talleres en las empresas, pues yo empecé a observar un común denominador que eran las relaciones humanas okay. que alrededor de las relaciones humanas era donde se presentaban las situaciones que las personas querían trabajar, los, los quiebres que le llamamos desde el coaching uh -huh. entonces me empecé a enfocar en las relaciones y además me empecé a dar cuenta cómo las relaciones habían cambiado mi vida okay. como a partir de, de estar con un grupo de personas o con otro grupo de personas o hacer negocios con un estilo de gente o con otro estilo de gente los resultados eran cambiantes y además se podían sostener a través del tiempo. Y la relación de pareja, pues la relación de pareja que yo tengo cambió por completo mi vida. Okay. A partir de, de, de que yo estoy con, con mi ahora esposa, pues han cambiado muchas cosas. El apoyo que ella me ha dado, las conversaciones que tenemos y, y el equipo que hemos formado ha sido trascendental para los resultados que hoy tengo en mi vida. Entonces... Yo considero que las relaciones nos aportan mucho o nos quitan mucho y que la relación de pareja pues es el equipo más importante que podemos tener en, en, en nuestra vida. ¿no? Y si no lo tenemos, no le resta, sin embargo puede ser un gran impulso.
0: Claro, muchas gracias Mario. Y mira, hay una cosa eh, bien interesante lo platicamos hace rato. Eh, ¿Por qué es importante saber eh, cómo trabajar una relación y te decía, creo que es importante que, que, que lo escuche o que lo vea también gente, eh, incluso si no tiene una relación el día de hoy de pareja, ¿no? O sea, porque hay personas que somos eternamente solteros, de pues forever alón, alón, este, y hay personas que incluso están dentro de una relación, pero es una relación que ya tiende como a estar pues, estática, monótona. Entonces, ¿cómo desde la plataforma que tú tienes, o sea, incluso personas que eh, tienen este tipo de, de temas, lo pueden trabajar? O como incluso, eh, si tú dices, a lo mejor estoy bien, pero siempre se puede estar mejor, se puede hacer como este, eh, no sé, como crecimiento o como, como esta nutrición para, para que las cosas puedan mejorar.
1: Okay. Yo creo que una de las cosas que nos pasa principalmente en las relaciones, es que las empezamos a trabajar desde un aprendizaje que no sabemos que fue aprendizaje. Okay. O sea, es decir, yo empiezo mis relaciones a través de yo así soy y la otra persona es así, y no nos dimos cuenta que, que eso es algo aprendido, okay. o sea, es decir, yo creo que aprendemos a relacionarnos sin saber que estábamos aprendiendo algo, okay. y desde ahí nos limitamos a lo que ya sabemos y, y seguimos por ese mismo camino, nos funcione de buena manera o no nos funcione, entonces creo que cuando empezamos a darnos cuenta que hay otras maneras de relacionarse y otras maneras de ser que me pueden funcionar, y que no me quitan mi hombría o que no me quitan mi ser mujer, uh -huh. empezamos por un caminito distinto, ¿no? Okay.
0: Platícame un poquito más de esto, porque me gusta eh, cómo, eh, dices, no me quita mi hombría y no me quita uh -huh. mi ser mujer, el empezar a ver como posibilidades distintas de lo que para mí es normal dentro de mi operar diario o de mi forma con la que me relaciono. Ya vamos a quitar de la ecuación el tema pareja, sino incluso con todas las demás personas que están a mi alrededor. Háblanos de esos aprendizajes y de estas cosas que, que nos acabas
1: de mencionar. Sí, yo creo que una parte muy importante, Ada, que ahorita nos falta en, en, en las relaciones es la dignidad. Okay. Yo veo la dignidad como un espacio emocional que me permite no pedirle permiso a nadie más para ser quien yo soy. Okay. Entonces creo que actualmente formamos nuestras relaciones desde lo que la sociedad nos dice que debe de ser, desde lo que aprendí en la casa y me dijeron que así debería de ser. Entonces tenemos relaciones que deben de ser así Y creo que nos hemos dejado de preguntar Realmente cómo quiero mi relación okay. O sea, a mí me pasa de pronto que Ocurren cosas en mi relación de pareja Y yo digo, si ¿sí está bien o no está bien okay. Y ahora más bien me empiezo a preguntar ¿Es funcional para nosotros o no es funcional sí. para nosotros? Pero me doy cuenta que mi programación Es voltear a ver el, eh, Que alguien más lo apruebe que lo apruebe la sociedad, que lo aprueben mis suegros, que lo aprueben mis papás, que lo aprueben mis hermanos, que lo aprueben mis amigos. Y creo que algo así nos pasa a la mayoría. Empezamos a formar nuestras relaciones desde, desde donde nos dijeron que deberían de ser. Okay. Por ejemplo, yo te pongo el, el caso de mi relación con mis jefes. Okay. Siempre fue como, sí señor, o sea, lo que mi jefe me diga, porque mi papá me decía, o sea, el jefe jefecito, hay que... Jefecito, ¿no? Así es, el jefe hay que... Como es, es, es quien nos dio el trabajo, es a quien hay que cuidar. Entonces desde ahí de pronto mi, mi lealtad era más hacia mi jefe que hacia mi bienestar. Ok. Y, y hasta que lo pude ver que fue un aprendizaje de algo que yo escuché. No, no me dijo mi papá, sé de esta manera, sino que yo interpreté que así debería de ser. Y así me puedo ir a más relaciones donde, donde me he descubierto que lo hago porque pensé que era la mejor manera de hacerlo. Ok.
0: En cuestión a, a, a la relación de, de pareja, por ejemplo, ahorita mencionabas como una, una relación laboral, ¿no? O sea, que uh -huh. también, digo, figura de autoridad, del jefe, porque se lo tiene que cumplir, lo que él pida, casi que, como el cliente, ¿no? El cliente lo que pida, que en este caso, bueno, pues el jefe. En la pareja, ¿cómo te fuiste dando cuenta de estos patrones? ¿Cómo te fuiste... Eh, cómo los fuiste modificando?
1: Había cosas que, que yo vi en casa que, que de pronto dije yo no voy a ser así, okay. y de pronto me descubrí siendo así. Entonces ahí es cuando empiezo a ver que el aprendizaje no necesariamente es aprender lo que yo quiero, sino que, se, que voy aprendiendo desde lo que veo, desde lo que escucho, y se va metiendo el aprendizaje y se van quedando cosas, aunque no las apreciara yo como funcionales. Okay. Y algunas particularmente tenían que ver con la seriedad. Okay. Mi papá fue una persona, eh, la mayor parte que yo recuerdo, como seria, uh -huh. y yo decía, yo no voy a hacer así con mi, con mi familia, yo no voy a ser así con mi esposa, yo no voy a hacer así con mi hijo, y es una parte que desde el coaching vemos como gravedad, ¿no? que tiene que ser muy serio desde el espacio porque es importante, entonces yo me daba cuenta que dejaba de disfrutar por hacer las cosas como yo creía que deberían de, de ser, en mi rol como hombre, yo, sea, yo tengo que proveer, entonces ante la crisis que estamos viviendo, yo estoy buscando trabajo, 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 este, eh, generar ingresos, y de pronto mi esposa me dice, oye, ¿y, y, la, y la relación de pareja dónde? Claro. Estamos haciendo equipo, estás buscando tus mayores ingresos, pero ya no platicamos de cómo me siento yo como esposa, cómo te sientes tú como esposo. Entonces ahí es donde me doy cuenta que mi, mi instalación de decir, el hombre debe de proveer, me tiene buscando proveer, y de pronto me olvido de proveer el espacio emocional que mi, que mi esposa me solicita o que mi esposa le gustaría. ¿no? Claro. Ahora, eh,
0: por ejemplo, ahorita que hablamos de, de esto, hay un tema eh, muy interesante, sobre todo en las relaciones de pareja, porque al principio, bueno, pues, lo, te vi, me viste, eh, de pronto flash, la chica de bikini azul, y se emocionan y demás, y empiezan las pláticas súper interesantes, son profundas, no te quieres despegar de la persona. Llega un momento cuando las, las parejas se van, se formalizan, por decirlo de alguna forma, también hay ciertos detalles que se empiezan a olvidar, ¿no? Y una parte fundamental de esto es la comunicación. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso?
1: Pues yo creo que la comunicación es uno de los pilares bases de una relación, de cualquier relación, pero en la relación de pareja, eh, pues es, es muy influyente, ¿no? Yo hablo, hablo mucho con una frase que dice eh, conversaciones superficiales, relaciones superficiales, conversaciones profundas, relaciones profundas. Y tengo la creencia que la mayoría de nosotros nos relacionamos de manera superficial. Uh -huh. Porque ya hemos dejado de hablar de cómo nos sentimos con la relación. O sea, hablamos mucho de otros diversos temas, pero no hablo de cómo la relación me está haciendo sentir. Creo que tiene mucho que ver en esto el que a veces formamos relaciones porque es lo más conveniente formar una relación. Y ya cuando la tengo, como que le pierdo el interés. Entonces dejo de abonar la plantita. no, Yo creo que cualquier relación es como una planta y vamos sembrándola y la vamos cuidando y creo que parte del abono y parte del regar la planta tiene que ver con conversar, pero conversar de lo que nos está pasando en la relación. ¿Cómo me estoy sintiendo? Preguntarte cómo tú te sientes y, y ante esas preguntas también validar cómo se siente la otra persona. Porque yo tengo muy clavado de que, oye, yo no quiero estar como molestos, yo no quiero que, que nos estresemos a mí me gustaría más estar desde el, el entusiasmo, desde la simpatía pero de pronto desde ahí descarto cuando yo mismo me puedo sentir triste o molesto y cuando mi pareja se puede sentir así entonces creo que la comunicación profunda tiene que ver con platicar lo que nos está pasando y no juzgarlo sino partir de aceptar cómo nos estamos sintiendo y ya de ahí empezar a generar acuerdos, mirar si ese espacio es funcional, mirar si se nos quedamos en ese espacio, si empezamos a sentir incomodidad o ya no estamos a gusto y poder estarnos moviendo, ¿no? Yo considero que una relación de pareja es una negociación constante y es una estira y afloja, pero es una estira y afloja con cuidado, con un cordoncito de seda donde no nos lastimamos, donde estamos más bien como danzando de un lado hacia otro, pero considero que, que muchos de nosotros ya tenemos muy eh, instalado y algunas veces como planeada cómo queremos la relación y queremos estar jalando a nuestra pareja para ese lado y nuestra pareja nos quiere jalar para su lado y en lugar de danzar ya entramos en una disputa. Con una y floja, ¿no? Así
0: Fíjate que eh, qué bueno que, que mencionas esto y ahorita también decías algo bien interesante que quiero traer de nuevo a, a la mesa, que es el tema del juicio. O sea, el expresarte sin sentirte juzgado ni juzgar tampoco lo que, te, lo que te van a decir. Y, por ejemplo, yo platicaba con una persona este, en, a lo largo de la semana y me decía, es que, eh, fíjate que hay varios detalles que tengo con mi pareja este, y se los quiero comentar y se los quiero comentar, pero cada vez que le digo, tenemos que hablar, ya es como, ay, ya, ya existe como una resistencia, ¿no? Entonces, ahí siento que es donde empieza también como el estilo de que y creo que también es importante el approach o la forma en la que te acercas a, a, a propiciar esta conversación. Ahí, por ejemplo, ¿qué, qué nos podrías este, recomendar?
1: Pues yo creo, de entrada, que no nos cerremos a los momentos incómodos, porque de pronto creo que los últimos años nos han bombardeado como en el tema de tú puedes todo y todo está bien bonito y ten la vida que tú deseas, y de pronto queremos pura alegría, queremos puros momentos bonitos, y, y la relación de pareja también tiene esas incomodidades porque de pronto va a haber cosas que yo no sé cómo acompañar a mi pareja. O sea, realmente creo yo que cuando le sacamos la vuelta a una conversación, tiene más que ver con que no sé estar en esa conversación, y no es que no te quieran, o no te ponga atención, o ya no me importes, sino más bien creo que es un espacio nuevo para mí, o un espacio que yo tengo el juicio de que no debería estar por ahí, que no es bueno, como te decía ahorita, quizás un espacio emocional de es que no me quiero enojar, es que no quiero discutir yo digo a la gente, pues primero discute y primero enójate para saber si es funcional o no claro. porque creo que no podemos descartar ningún espacio porque todos los espacios tienen sus luces y sus sombras entonces de entrada creo yo que, que lo más importante es podernos empezar a mirar con compasión y no estar creyendo que todo lo que mi pareja no quiere hacer es porque está en contra mía okay. creo que operamos mucho también desde los miedos de no sé cómo comportarme ahí y me hago a un lado, justo en esta semana tenía yo una conversación con mi esposa y le decía, ¿sabes qué? discúlpame porque de pronto te veo triste y yo no me quiero meter en esa tristeza porque yo estuve muchos años triste okay. y para mí es muy fácil meterme en la tristeza y después es complicado salir y ahorita me encuentro tan entusiasmado y ese entusiasmo me está funcionando que tengo miedo a acercarme a tu tristeza pero desde ahí estaba yo poniendo una barrera, entonces le digo pues acerquémonos y si nosotros no podemos eh, eh, como salir juntos de eso, busquemos la ayuda de un tercero, okay. es eh, donde una vez le decía yo a alguien, eh, invita a un tercero a tu relación, pero no pero para no, pero no como pero... para meterle okay. sabor,
0: no. sino
1: como para pedirle apoyo, okay. ¿no? Y cuando hablo de eso es eh, un coach, eh, una terapia...
0: Consejero matrimonial, consejera matrimonial...
1: Alguien que nos pueda dar ese espacio. Además, algo que yo siempre recomiendo mucho es que no perdamos nuestra individualidad. Okay. Entonces, hay cosas que si yo le converso a mi pareja, quizás me pueda meter en, 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 ya en una disputa y quizás yo lo puedo conversar con alguien más. Debo de cuidar con quién lo converso, ¿no? Okay. Pero creo que, que nunca está de más el... El mantenernos en nuestra individualidad, o sea, yo tengo mis amigos, mi esposa tiene sus amistades y además tenemos nuestros coaches con los que vamos, entonces buscar esos espacios donde no queramos resolver todo entre nosotros, okay. creo que la ayuda externa nunca está de más, entonces creo que ese es un buen espacio como tener en mente, no, no sacarle la vuelta a eso, sino decir ¿por qué me incomoda esta conversación? y poder buscar aprender a que no me incomode o trascenderla, ¿no?
0: Ok. Y bueno, por ejemplo, algo que, que creo que es muy importante y que me gustaría que tú desde la plataforma o la en la que te encuentras nos pudieras hablar eh, más a detalle es que okay, estamos hablando de la comunicación. Algo que es importante es el compromiso y la confianza. Porque ahorita, por ejemplo, mencionabas el de, la individualidad no se debe perder. Pero de pronto me ha tocado eh, tanto en sesiones como en conversaciones este, con, con amigos o amigas. Vienes de una relación, como dices, estamos hablando del aprendizaje, son aprendizajes que vas arrastrando a lo largo del tiempo, te pasó algo, ¿no? Te pintaron el cuerno, eh, hubo un tema, porque me, me llevó a pasar también un tema de que no, no hubo ninguna infidelidad, pero eh, hubo un mal manejo del dinero este, y pues nunca me lo pagaron. Entonces también el dinero es un, un factor bastante importante en cómo se manejan las, las relaciones. Entonces, eh, ¿Cómo, ¿Cómo poder eh, trabajar eso dentro de ti? Por ejemplo, en este caso las personas que están en busca de una pareja, como para no llevarse su relación pasada a la futura, y, y también saber
1: qué pasa con ellos. Pues yo creo que ahí una parte importante es el trabajo individual, o sea, el trabajo personal, nunca lo podemos dejar de lado, ¿no? Sí. Creo que nosotros como coaches eh, lo tenemos claro, pero la mayoría de las personas piensan que ir a terapia, ir a una sesión de coaching con un sacerdote, con el psiquiatra, es para gente loca, para gente que tiene problemas, y yo pienso que mientras más trabajo personal sigamos haciendo, eso nos va a facilitar más el tener relaciones plenas, ¿no? yo, yo digo, personas plenas generan relaciones plenas, personas heridas generan relaciones donde nos seguimos hiriendo, entonces eh, considero importante el trabajo personal, seguirlo haciendo, seguir dejando atrás los apegos, seguir dejando atrás el pasado para poder construir nuevas posibilidades porque luego es como, eh, yo utilizo mucho la analogía de, de lienzo en blanco uh -huh. de seguimos escribiendo en una hoja ya manchada, sucia y ahí arriba quiero hacer un dibujo bonito pero todo lo demás sigue apareciendo entonces pues es complicado dejar atrás las cosas eh, eh, pero sin, sin embargo si sí necesitamos ir soltando ¿no? porque luego queremos construir cosas nuevas pero con cimientos que están muy dañados.
0: Okay. Como, eh, por ejemplo, soy muy bonito y muy fácil, y sabemos también porque pues, son de pronto muchas cosas que se tienen que trabajar, ¿cómo vaciarte de esos patrones o de esos botones de alerta que a veces se disparan en la, en la relación?
1: Yo creo que una de las par partes más poderosas es el perdón, okay. o sea, voltear a ver el perdón, eh, incluso hace, hace, esta bueno, semana, hace esta semana Esta semana so, ¿no? sí, esta semana trabajaba con, con un grupo ahí de parejas Que estamos trabajando Y les decía, oye, ¿por qué no volteas y te perdonas? O sea, les decía, voltea a ver a tu pareja Y pídele perdón Y solicítale perdón Le digo Porque a veces eh, Nos queremos hacer los valientes Y como que decimos, ah, no, pues yo no necesito que nadie me perdone Y de pronto seguimos cargando culpas eh, Y de pronto El, eh, eh, como la disputa que traigo con mi esposa, en realidad tiene que ver con las mujeres de mi vida, que quizás es mi mamá. Entonces, yo le digo a la gente, ¿cómo están los perdones en tu vida? Como para empezar a limpiar. Yo considero que una de las situaciones más poderosas para limpiar el pasado tiene que ver con el perdón, tiene que ver con la aceptación. Entonces, voltear a, a ver nuestra historia y poder decir, ¿con quién estoy peleado? ¿Con quién sigo peleado? ¿Qué es lo que sigo resistiendo? Porque a veces, como tú decías. Mi pareja actual sigue pagando las facturas anteriores. y que ni la deben ni la teme
0: y la está pagando
1: y se generan los resentimientos, uh -huh. que es lo más, lo más duro, ¿no? Así es, y no es mi relación con nada la que está lastimada, pero sí es mi relación con las mujeres. Entonces, ¿con qué mujeres tengo que hacer las paces? ¿Con qué hombres tengo que hacer las paces? Y empezar a, a, a generar como esa declaración del perdón para empezar a limpiar el moralito, no vaciar el moralito y empezar a generar nuestra relación desde desde un espacio como más limpio no como como desde ese lienzo en blanco del que te hablaba ahorita
0: okay ahora eh, hablamos de eh, el perdón y hablabas de la familia y de que las mujeres de mi vida o, o los hombres de mi vida eh, y yo soy eh, fiel creyente de que pues todos somos parte de un sistema no y pues, también o sea infancia dicen por ahí también que a veces es destino no no puedo decir que en todos los casos pero marca mucho. Y me ha tocado ver eh, personas que tienen buenas relaciones de pareja, que vienen de familias que están desfragmentadas, y otras que vienen de familias súper bien, tanto de un lado como el otro, y terminan del chongo y en las peores circunstancias. Ahí, por ejemplo, ¿qué, qué podría estar pasando?
1: Pues yo creo, una, que hay personas que han aprendido a soltar, pero te digo, creo que yo, son de, la, de los aprendizajes que yo considero que se dan de manera inconsciente. Entonces, de pronto la gente dice, pues yo tengo una buena relación, pero no sé por qué la tengo, ¿no? Okay. O yo tengo una mala relación, pero no sé por qué la tengo. Creo que todo tiene que ver con lo que hemos aprendido eh, eh, de la manera de relacionarnos. Pero un punto importante sería, primero, preguntarnos si la relación que tengo realmente es funcional. Okay. Porque con lo que yo me topo mucho es con que de pronto la gente dice, es que mi relación es buena. Pero cuando la volteo a ver... Y, y me doy cuenta que más bien me he acostumbrado uh -huh. Están que... en resignación ¿no? Así es Ya lo que me tocó
0: pero uh -huh. es mal, No se me fue la, eh, la frase Pero mi peor es nada
1: Sí, sí ent entonces eh, De pronto la gente ni siquiera sabe decir Si está en una relación Funcional o no Porque simplemente ya es como es la que tengo Ya no, ya no puedo tener algo Diferente y caigo en la parte De la resignación Y dejo de aspirar a eso, a eso que me gustaría tener. Y más bien ya me quedo en un espacio y digo, no, pues estoy bien, ¿no? Yo, yo de pronto me doy cuenta eh, que habito nuevos espacios en mi relación de pareja que digo, wow, o sea, esto está increíble y ni siquiera me pasaba por la cabeza que lo pudiéramos tener como es eh, una plática donde yo le puedo decir, ¿sabes qué? Me siento, tengo miedo. Okay. Tengo miedo de esta situación que estamos viviendo porque de pronto pienso que en algún momento me va a pasar algo malo. Okay. Le decía a mi pareja, ¿sabes que me siento mal? Porque ahora yo soy el entusiasta de mis amigos, soy el entusiasta entre tú y yo, soy el entusiasta con mis colegas de trabajo, y de pronto digo, ¿por qué estoy tan entusiasta? Si yo no era el entusiasta de mis relaciones, al contrario, yo era el que le tenían que estar echando porras, pero es un sí. buen problema, uh
0: -huh. y así que algo, algo dejaste atrás y algo trabajaste, ¿no? Entonces te creó como una nueva, una nueva posibilidad de, de acción para ti también.
1: Sí, así es, pero le, le decía yo a mi esposa, pero tengo miedo de que digo, ¿cuándo se va a terminar esto? Okay. Porque está haciendo algo nuevo para mí, entonces tengo la facilidad de conversarlo con ella y ella me dice, eh, pues cuando llegue el miedo o si, llego, si llega que se acabe tu entusiasmo, pues ahí nos hacemos cargo. Entonces yo digo, ah, caray, o sea, mi esposa no me juzgó, okay. no me juzgó por ese miedo que yo tengo.
0: Por... Es la parte como vulnerable, ¿no? Como el aceptar que somos humanos, lo que se siente, se siente, que no te quedes habitarlo es algo muy distinto, pero no porque te toque ser la cabeza de la familia, no quiere decir que no tengas temores, inseguridades, ¿no? Entonces si a veces también cuesta trabajo decirle al otro, tengo miedo de tal situación, ...o a lo mejor no soy tan fuerte como tú crees que, que soy... ...y a lo mejor sí lo eres... ...pero en ese momento no te percibes como tal, ¿no?
1: Sí, entonces... Eh, ...esos son los espacios donde yo digo... wow ¿en qué momento llegamos a este nivel de relación? ...donde yo me puedo mostrar... ...completamente transparente... ...porque en mis relaciones... ...yo tenía miedo de mostrarme... ...porque en algunas ocasiones... ...llegué a sentir que se utilizaba en mi contra... ...entonces había cosas que yo prefería no decir y me doy cuenta que eso se convirtió en una carga, y hoy que tengo la transparencia de decirle, tengo miedo, me siento triste, estoy ansioso, me siento entusiasmado, y que no se me juzga, digo, qué bonito espacio, okay. y qué funcional está siendo para nosotros, el tema es que para eso me tuve que exponer, y correr el riesgo de que se me señalara, y que cuando se me señaló, yo dijera que eso no me funcionaba, y que cuando yo señalé a mi esposa, ella me dijera que eso no le funcionaba, entonces hemos ido formando la relación que nos funciona a nosotros. Okay. Yo no podía darle un consejo a la gente y decirle, algo que yo he estado haciendo porque me, eso me ha funcionado. No podría, porque la pareja que tengo y, y las maneras que yo tengo, es como hemos ido diseñando nuestra relación. Y hoy tenemos una relación que está siendo funcional para los dos. Entonces creo yo que una de las cosas principales en la relación de pareja es dejar atrás el miedo de que me señalen... Y si me señalan, mostrar que eso no me está funcionando y empezar a generar acuerdos desde ahí.
0: Ahora que mencionas, los acuerdos son, son, bien, son bien importantes, porque hay acuerdos de todo ¿no? O sea, acuerdo de desde hablar este, de las cosas que me incomodan, acuerdos eh, a veces cuando ya la relación ya es de convivencia, o sea, que vive en una sola casa, también es acuerdos económicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo respetar esos acuerdos y cómo generarlos? ¿no?
1: Yo creo que el primer paso es generarlos, ¿no? porque de verdad yo no dejo de sorprenderme en sesiones de coaching de pareja, como de pronto gente con 15 años, 20 años de relación, de pronto traen a la mesa un, es que a mí me gustaría que fuera así. Y entonces es como, ¿desde cuándo te gustaría que fuera así? Es que siempre me ha gustado que... Siempre me hubiese gustado que fuera así, pero nunca lo mencioné. Entonces creo que el primer paso para los acuerdos es mostrar lo que quiero.
0: Okay.
1: Y empezarnos, eh, yo mostrar lo que quiero y después cuando mi pareja los muestre... Yo respetar eso que mi pareja eh, quiere. Y el respetar no significa que voy a estar de acuerdo. Bueno, Simplemente, son
0: peticiones, ¿no? Y ambas son legítimas.
1: Así es. Y, sí, el, sí, y el primer paso es como no poner resistencia a lo que la otra persona quiere porque es distinto a lo que yo pensaría, ¿no? Okay. Por eso creo que una relación de pareja eh, y los acuerdos comienzan a partir de mostrar lo que a mí me gustaría, mostrar lo que a ti te gustaría y empezar ahí ahora sí que a construir nuestra relación porque yo considero que una relación de pareja plena y funcional es la mezcla de dos, dos ideologías uh -huh. nunca va a ser nada más lo que yo quiero ni lo que tú quieres porque ahí estaríamos imponiéndonos claro. y ya estaríamos generando como un descontento quizás en la otra persona y hay muchas personas que no muestran su descontento pero viven descontentas uh -huh. entonces desde ahí empezamos a generar una relación que no va a estar padre, que no va a ser funcional entonces, lo primero es que yo creo que mostremos qué es lo que nos gustaría, dejemos de juzgarlo como loco porque yo no lo vi o porque está fuera de mis eh, como proporciones o de mis posibilidades y empezar a construirla. Creo que desde el coaching tenemos la plataforma donde no hay límites y yo creo que en una relación de pareja tampoco los hay, pero nosotros mismos nos los empezamos a poner y entonces empezamos a recortar la posibilidad de, de, de crear eso que queremos y empezamos a recortar la posibilidad de conversar okay. juzgo yo que en nuestras relaciones de parejas tenemos muchas relaciones muchas conversaciones ocultas muchas conversaciones privadas conversaciones que yo tengo que me están influyendo en mi espacio emocional pero que no traigo porque digo es que no va a pasar nada Se da mucho
0: también eh... Bueno, este, las mujeres se van a identificar, este, cañón, ¿no? O sea, que hablando un poquito de, de comunicación y de poner en la mesa qué es lo que está sintiendo, que el hombre le pregunta a la mujer ¿qué tienes? Nada. Uh -huh. Y ese nada es todo, ¿no? Y luego, los hombres de pronto pueden ser muy prácticos y dicen las cosas como las piensan o como las sienten en ese momento y a lo mejor tener una agenda oculta y luego es como que, pues, ¿qué tienes? No, pues, ¿qué fue lo que me dijiste? Pues, ¿qué te dije? Pues, o sea, no te dije nada más es que no es lo que dijiste, es cómo me lo dijiste, ¿no? Entonces de ahí se empiezan a estar también conversaciones privadas que al final van acumulando como este, pues, resentimientos, este, reclamos. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué les podría recomendar como para en el momento hacer la aclaración? Incluso porque a lo mejor, no sé, eh, la esposa le pregunta al esposo, ¿no? Este, ¿Qué estás haciendo? O, este, ¿Qué quieres comer? Pues lo que sea y ella se siente, este, no sé, eh, ignorada, ¿no? Y a lo mejor no es por ignorada pero a lo mejor la persona está pensando este, ahorita en cómo va a ser para generar más ingresos. ¿Cómo, ¿Cómo les podría recomendar que se abordaran estas cosas para que detalles tan simples que a lo mejor no tienen nada que ver ni con el uno ni con el otro, sino con eh, la habitualidad que tiene cada quien, no se hagan un tema de, de pareja?
1: Tu pareja no está en tu contra, uh -huh. sino que tu pareja es como es, ...y en el momento en el que nosotros estamos resistiendo ciertas maneras de, de nuestra pareja... ...es que ya entramos en una, en una disputa. Entonces yo creo que lo primero como para poder entrar a un espacio de conversación... ...como más fluida, de una conversación más respetuosa... ...yo le digo a la gente, quítate los guantes, los guantes de box ...guarda la espada, deja a un lado el escudo... ...creo que tenemos mucho el, el sentido de estarnos defendiendo... Y de estarnos tomando las cosas personal. Uh -huh. Y mi pareja es como es. Y tiene un montón de cosas que quizás yo no voy a entender. Pero si yo intento dejar de entender y más bien empezar a aceptar. Creo que va a ser un buen inicio para poder entrar a, a, a ese lugar donde tú decías de, de eh, ya no estar en la disputa. Uh -huh. Sino más bien empezarnos a poner de acuerdo. Y, y que haya como un caminito más de como un sendero por donde podamos ir juntos, aunque caminemos diferente, ¿no? Okay. Pero que ya empecemos a marcar el camino, y creo que el camino está marcado, pero tenemos una, una predisposición a estarnos defendiendo. Okay. La gente se defiende muy, mucho, y en las relaciones de pareja, mucho más, ¿no? Y ahorita encerradas. Sí, ahorita le, le queremos sacar la vuelta a, a lo que le habíamos estado sacando la vuelta durante mucho tiempo, y ahorita no está siendo posible. Entonces creo que estamos teniendo muchos quiebres o quiebres que ya estaban ahí, pero le sacamos la vuelta y ahora no hay manera, Digamos que
0: esta situación lo que hizo fue ponerlos bajo la lupa, ¿no? Magnificar lo que ya estaba ahí, que no se había trabajado o que se venía arrastrando de tiempo atrás. Ahora, no recuerdo muy bien, creo que sí, lo vi en tu página de Relacionarte. platicamos un poquito más de Relacionarte. Pero vi un post que me gustó mucho que decía Mi pareja, mi espejo. Cuéntanos eso.
1: Yo creo que tenemos la pareja que nosotros pensamos que, que podemos llegar a merecer, ¿no? Eh, o que, que nos sea, alcanza. Para, para, sí, así es. <risas> Tenemos la pareja que nos alcanzó, sí. ¿no? Pero lo más poderoso de eso es que nos, la podemos transformar, nuestra sí. relación de pareja, cuando empezamos a poner como una intención diferente. Y a mí me gusta como preguntarle a la gente es, ¿para qué tengo la relación de pareja? Okay. A mí un feedback que me cambió mi manera de relacionarme en pareja, fue cuando mi esposa me dijo, te casaste y ya no supiste qué hacer con el matrimonio. Porque tu propósito era casarte, se cumplió y fue como que check y ya. ¿Y ahora Y ahora qué hacemos? Y, y a mí me dolió esa retroalimentación y además me enojó porque me sentí juzgado. Pero cuando le empecé a encontrar un sentido de decir, tienes razón. Porque era uno de los sueños que yo tenía eh, más importantes en mi vida pero después se acabó, o sea, lo cumplí, y después era como que sigue, y hoy me doy cuenta que la relación de pareja requiere esa, esa flamita de estar teniendo propósitos, ¿no? Okay. Que sigue, sigue nuestro negocio juntos, sigue ser papás, sigue aumentar nuestra cuenta de bancos eh, mancomunada, que sigue como equipo. Okay. Yo le decía a la gente, una cosa son los objetivos individuales, no los dejes, pero si sí tienen objetivos individuales, eh, como en común con, con tu pareja así es, entonces yo creo retomando lo que preguntabas es mi pareja es mi espejo porque todo lo que pasa con mi pareja yo creo que tiene que ver conmigo uh -huh. y mucha gente más bien nos escudamos en, bueno es que eso ya tiene que ver con mi pareja, y yo le digo en cuanto es tu pareja todo lo que pase con él o con ella también es responsabilidad tuya a mí así me gusta verlo y así me funciona verlo entonces por eso miro a, a mi pareja y si yo digo yo estoy muy bien y mi pareja no Yo digo, ah caray, entonces no todo en el, en el espejo está tan bien okay. Por eso me gusta verlo de esa manera Porque el espejo te dice tal cual las cosas como están Entonces si yo me veo en el espejo de mi pareja Y yo me veo muy bien y mi pareja no Yo digo, ¿qué está haciendo mi pareja para que yo esté tan a toda madre? Y que estoy dejando de hacer yo para que ella no se sienta así?
0: Ok um, Por ejemplo, ahí, eh, no sé, sí Conecto una, un proverbio árabe que dice si una persona te dice camello no hagas caso, por si te lo dicen dos, entonces yo volteé a traer un espejo, no uh -huh. entonces podría ser que de pronto, eh, cuando tú dices, y, me, y a mí me ha tocado mucho en sesiones, ¿no? que llegan y dicen ok, ¿qué quieres trabajar? No, pues que mi pareja, no y, es que él hace esto o ella hace esto, esto, esto y tengo que parar en seco y decir mira, ok, no sé qué está pasando con él. Este, pero a la que tengo o al que tengo en sesiones a ti, o sea, no podemos trabajar sobre el, las incompetencias o las cosas que quieres que cambie en tu pareja, son las cosas que tienen que ver contigo. Entonces, eh, cuando tú recibes esta retroalimentación, ahí es cuando también creo que eh, es el momento como de bajar la guardia y estar atentos a qué cosas podrían estar pasando en las que tal vez no estemos operando de la manera más óptima o más funcional para mantener una buena relación. Eso uh -huh. es lo que estamos...
1: Sí, 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 que creo que tiene que ver con eso que dices, eh, yo estoy leyendo ahorita un libro de John Maxwell, y John Maxwell dice, las relaciones no se tratan de mí, se tratan de las otras personas. Ah. Entonces creo que también estamos forjando relaciones más apegadas al egoísmo. O sea, en todo momento estoy pensando que me vaya bien a mí, cómo me siento yo, este, si me gusta la relación a mí, si es como mis papás dicen, si es como yo quiero, pero en realidad no me pongo a preguntarme ¿Cómo te sientes tú con la relación que estamos teniendo? Claro. Entonces, ¿qué, tanta, ¿qué tanto la relación de pareja que tengo hoy? Tengo cuidado en cómo se está sintiendo mi pareja. Okay. O si no, nada más estoy volteando a ver lo que, lo que... Te satisface a ti. Exactamente. O sea, me, cuando yo me veo en el espejo de mi relación de pareja, únicamente me veo yo o me veo ahí de la mano con mi pareja. Okay. Porque yo, yo le digo a la gente pregúntate qué pasaría si tú no tuvieras esa relación y ahí te vas a dar cuenta si la relación te está sumando o no porque yo creo que una relación fuerte, de... ¿no? sí porque yo creo que una relación de pareja eh, es una es una catapulta para lograr objetivos juntos pero de pronto en realidad se convierte en un ancla
0: okay.
1: entonces la relación de pareja que hoy tienes eh, te está acercando a los objetivos que tú quieres tener ¿Está acercando a tu pareja los objetivos que ella quiere tener? ¿O en realidad nada más la tienen como, pues, es que ya nos casamos o ya somos novios y, y ya nos quedamos ahí? Y pues ya. ¿Cuál es el propósito de la relación que tienes como en, en este momento? ¿no?
0: Okay. Ahora Mario, eh, platícanos un poquito, porque a mí me llama mucho atención este programa que tienes y bueno la, la empresa en general, que es Relacionarte. Cuéntanos eh, cómo nace, por qué relacionarte, estos cursos que tienes para parejas... Platícanos tú toda la, la historia y el, el objetivo, el propósito que tienes
1: con, uh -huh. con esto. Mira, el, el, digo, el objetivo nació, como te decía, de, de ver que muchos de los quiebres o situaciones de las que personas se querían hacer cargo tenían que ver con una relación, uh -huh. con sus papás, con sus jefes, con su pareja. Entonces decidí cómo hacer un espacio desde las competencias de coaching que yo tenía y crear eh, Relacionarte, eh, enfocar las competencias del coaching, a mejorar nuestras relaciones o a crear relaciones, porque me doy cuenta que las habilidades que yo tengo se potencializan cuando yo me relaciono. Okay. Entonces de pronto hay gente que es muy buena, pero está encerrado en un despacho y entonces nadie le paga por esas competencias que tiene muy buena. Okay. Entonces las relaciones potencializan nuestras habilidades.
0: Nuestras alianzas,
1: ¿no? Así es. Okay. Nuestras alianzas. Este, catapultan los objetivos que yo tengo, los resultados que yo tengo, entonces dije, ¿cómo han, han, han eh, impulsado mis relaciones, mis resultados? Y quería yo regalarle a la gente eso, ¿no? poner al servicio de la gente como esas habilidades de relacionarse para poder apoyarles en su vida. Y, y tiene como tres sentidos, ¿no? Uno crear relaciones funcionales okay. otro sostener esas relaciones funcionales a través del tiempo y luego después regalarle a la gente de mi alrededor esas relaciones que yo también estoy teniendo como empezar a, a generar expansión en esas formas para que muchos nos veamos eh, beneficiados y luego ya después yo empezaba a notar que el mercado la gente llegaba y creo yo como el 70-80% venía Enfocando esas habilidades a sus relaciones de pareja. Okay. Entonces, ya por eso nos enfocamos, nos empezamos a enfocar un poquito más al mercado de la relación de pareja sin dejar relacionarte. ¿no? Okay. Entonces, okay. desde ahí empiezan, a hacer.
0: De ahí empiezan a hacer. Ahora, dentro, ahorita que hablas de, de, de herramientas de coaching, ¿no? este, hay una que en lo particular creo que es una incompetencia que todos en general tenemos. Este, algunos lo tenemos más trabajada que otros, pero finalmente en algún momento nos falla. La escucha. Y la escucha en las relaciones es fundamental, ¿no? Porque decíamos, bueno, oír es percibir el sonido. Escuchar es ver y, aparte, interpretar. Entonces, las interpretaciones que le damos a las conversaciones que generamos también tienen un, un, este, ¿cómo se llama? un rol muy importante también dentro de las, de las relaciones. Ahorita que hablas de, de, de herramientas o de distinciones este, de coaching, este, te quería preguntar acerca de eso. ¿Cómo lo manejas tú cuando estás hablando en, o sea, en, en tus cursos o cuando estás hablando con la gente? para que este factor sea, este, se pueda empezar
1: a trabajar, para que okay. pueda haber una mejora. Pues mira, yo no, no puedo negar como mis, mis distinciones de ingeniero, okay. entonces a todo le busco como poner una cierta estructura. Sistematizarlo, ¿no? Sí, ciertos pasos, algo así, y, y tiene que ver como yo le voy encontrando sentido, ¿no? Entonces creo que en este tema de la escucha, que es muy, es muy profundo, y además muy poderoso, y, y concuerdo contigo en que tenemos como la mayoría una incompetencia a la, a la hora de escuchar o, o no entendemos bien de lo que se trata. Yo lo primero que, que, a lo que volteo son a los paradigmas, lo que hablaba hace ratito. No, sí. creo que puedo eh, aprender a escuchar, pero una de las cosas que se interponen en esa habilidad tiene que ver con los paradigmas que tengo, porque a veces a mí me pasaba mucho que, que yo decía no dejarme manipular por mi pareja. Ok. Entonces, ese juicio de que las mujeres manipulan en la relación de pareja...
0: Los a, hombres también. Sí,
1: y es, y es cierto. ¿Sabes? O sea, todos manipulamos. Todos manipulamos. El, el tema es que ese juicio que yo tenía me impedía escuchar. Okay. Porque cada vez que mi pareja me quería comunicar algo, yo decía, ¿me quiere manipular? Y si decía, sí, sí me quiere manipular, yo dejaba de escuchar lo que le estaba pasando a ella y, es y, y comenzaba a defenderme. Entonces yo decía, ya va a llegar la manipulación, entonces yo no la debo de permitir, porque a mí me dijeron que me cuidara muy bien de eso, porque era una de las cosas que el hombre más debería cuidar en la relación. Entonces mis paradigmas se imponían a mi competencia de escucha, porque creo que como coaches claro. es una de las competencias que más nos es piden desarrollar. ¿no? Sí. Entonces mi esposa me decía, es que tú no me escuchas. Y yo le decía, ¿Tú ¿cómo me dices tú eso si yo me dedico a escuchar a la gente? Uh -huh. Y me decía, pues lo harás muy bien allá pero aquí llegas y no.
0: Y eso quiere decir, y qué bueno que, que lo tocas, Mario, para que también dejarlo claro, no porque tengas un título de coach, quiere decir que ya estás perfecto, somos horas en construcción, uh -huh. por si algún día nos van interpretando algo distinto, no nos vayan a juzgar, por favor. No, pero en realidad sí, o sea, nos pasa, to, o sea pasa todo el tiempo porque no dejamos de ser humanos y no dejamos de operar también desde nuestras fronteras, ¿no? Uh -huh. sí. o a hablar de nuestras heridas.
1: Sí, exactamente, o sea, yo, yo considero que como coaches eh, operamos desde las heridas que hemos aprendido a aceptar, que hemos ido trabajando, y, y el que nosotros, eh, ahorita porque a partir de este proyecto de, de relación de, de parejas, ya más enfocado a parejas, ya lo estoy haciendo de la mano con mi esposa, y eso no implica que nosotros no tengamos eh, quiebres en nuestra relación, o que sigamos trabajando cosas en nuestra relación, al contrario, salimos de una sesión y nos ponemos a trabajar eso, o sea, no mostramos algo que, que, no, que no estemos trabajando nosotros mismos. Alguna vez aprendí de uno de mis maestros que decía, no trates a la gente como tontos, diciéndoles que, hace, que hagan cosas que tú no has estado dispuesto a hacer. ¿no? Entonces, creo que una de las cosas eh, más importantes para el escucha es mostrar, eh, mostrarnos vulnerables y tener apertura. ¿no? Yo de pronto escucho cosas de mi pareja que me disgustan, pero después digo, ¿esto que me disgusta es por lo que está pasando en este momento o es por lo que ha pasado en mi, en mi historia? ¿Nos y puedes
0: poner un ejemplo?
1: De... Eh, eh, ayer, ayer justo platicábamos acerca de, de como un espacio in, de inquietud que ella tenía. Y yo le decía, es que eh, mira el lado positivo de las cosas. Okay. Y ella me decía, y si no, lo no quiero ver. Y yo, es que ¿por qué te aferras a no quererlo ver? Y de pronto yo dije, ¿y yo por qué me aferro que sí lo vea? Claro. Entonces ya está, estábamos entrando en una disputa, porque yo creo que lo mejor es verle el lado positivo a las cosas, pero yo se lo quería imponer. Okay. Entonces desde allí ella se sentía invalidada. Entonces en el momento en el que yo le dije, ¿sabes qué? Yo acepto el cómo tú te estás sintiendo. En ese momento dijo, yo acepto la invitación a verle el lado positivo. Okay. Entonces más de pronto... Sí, entonces de, de pronto... Las invitaciones que yo le hacía, ella la estaba sintiendo más como una imposición. Y aquí en, en, cabe un espacio muy importante de la comunicación y de la escucha, que es, lo relevante no es el mensaje que yo quiera mandar. Okay. Lo relevante es el mensaje que le llega a mi pareja. Y eso tiene que ver con poder escuchar cómo ella lo está tomando y desde ahí poderle dar el sentido que a mí me gustaría darle o el sentido que a los dos nos funcione. Pero ahí es donde eh, caigo en el espacio del egoísmo, donde yo digo, es que yo te quiero regalar una mirada mejor que la que tú tienes. Y desde
0: ahí ya estamos juzgando, ¿no? Así porque ¿En qué estoy midiendo que mi mirada es mejor que la que ella ¿Mm? tiene o la que, le, que la que él tiene, no?
1: Y, y sí, desde sí, ahí no? ya yo, yo me estoy poniendo los guantes o ella agarra el escudo porque si mi mirada es mejor que la tuya, pues ahí ya no estamos siendo iguales ahí yo ya me estoy poniendo como está mejor lo que yo veo que lo que tú ves y desde ahí no hay una mirada mejor sino solamente hay miradas diferentes y, y, y una de las cosas que más me han funcionado en mi relación es dejarme de oponer a la diferencia que tenemos porque esa siempre va a existir porque todos los seres humanos somos distintos y tenemos miradas distintas y creo yo que empe empezamos a unificar nuestro observador, nuestra mirada en el momento en el que le quito eso de, está mejor la mía.
0: Claro, eso a lo mejor decir, te quiero compartir lo que yo estoy viendo, uh -huh. o lo que yo observo, y si algo de aquí te hace sentido, a lo mejor podemos generar una nueva forma de operar, o uh -huh. llegamos a una conclusión distinta, o a lo mejor lo seguimos viendo desde donde estamos, pero podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo y observar cosas diferentes.
1: ¿no? Exactamente, creo que eso resume mucho, estar de acuerdo con los desacuerdos que tenemos, porque no significa que si no estamos de acuerdo, tú estés en mi contra. Y no significa que si yo tengo una mirada diferente de la situación que estás viviendo, yo esté eh, en tu contra. Simplemente son miradas diferentes. Y ahí es donde creo yo que nace la posibilidad de empezar a ponernos de acuerdo. Okay. Cuando nos damos cuenta que no es mejor lo que tú eh, observas y que no es mejor lo que yo observo, sino que simplemente son distintas las miradas, y que a partir de esas miradas distintas, van a ser nuestra mirada como pareja. Porque mi mirada como esposo es una, la mirada de mi esposa es otra, y tenemos una mirada como pareja, okay. que necesitamos conjugarla. Pero para eso requerimos soltar los guantes, requerimos soltar el escudo, y eso muchas veces yo le ayudo a mi esposa a soltar los guantes, cuando dejo de juzgarme superior que ella o cuando dejo de juzgarme inferior ok, porque no... eso también
0: es bien importante sí, porque claro. la tendencia es como cuando me siento mejor, pienso que lo que yo tengo es mejor pero también cuando invalidas tu propio punto de vista, mm. ahí también tenemos una, una situación compleja, ¿no? claro
1: porque le estoy pasando la responsabilidad a ella mm -hmm. y entonces son espacios por eso mm. la relación de pareja requiere ser entre iguales okay. no entre un superior y un inferior porque cualquiera de esos espacios el superior o el inferior conlleva como una carga para la otra persona, entonces una relación de pareja sana se lleva entre iguales, nadie es mejor que otro, tenemos distinciones diferentes y tenemos habilidades diferentes y cuando hacemos equipo es que podemos generar algo como más grande que nosotros claro. dos, que, que yo considero que una relación de pareja es algo más grande que lo individual, claro, no mejor, Me no peor, la... diferente y nos impulsa, es algo más grande,
0: ok, Ahora Mario, fíjate, hay dos temas que en lo particular eh, son bastante eh, inherentes al tema de pareja y también de los que casi no se habla incluso cuando se, se inicia la pareja porque lo que diferencia a una relación de pareja a una relación amistosa es que pues, hay más factores este, que los que existen una relación. Yo no podría compartir mi cuenta de banco con un amigo o con una amiga. Este, Yo no
1: tendría ningún problema en que lo hagas. No, pero este, no,
0: no está eh, dentro de mis paradigmas. <risa> Todavía no estoy preparada para ese nivel de, okay. de desapego. Uh -huh. eh, pero bueno, con la pareja eso suele suceder, ¿no? O sea, es el tema del, del dinero y el otro es el sexo, ¿no? Uh -huh. Que pronto este, es un. Mmm, pues de ahí venimos todos, pero también es como tabú aún en estos tiempos. Bueno, ya los centenios ya están como más, este, hablan más abierto de eso. Pero incluso hay relaciones en las que estos temas casi no se abordan. Y me gustaría aquí que tú me dieras tu mirada y que me, nos platicaras este, cómo crees que influye esto también. Este, no solamente en el escucha y todo lo que acabamos de ver, sino también estos dos factores fundamentales para las parejas el día de hoy.
1: Okay. Y de entrada, creo que son dos temas que igual como comentabas de la escucha, creo que son dos temas donde existe mucha incompetencia en nuestra sociedad. Uh -huh. Entonces, desde ahí es que al, al ponernos en la relación de pareja se vuelven tan complejos, porque no sabemos en realidad mucho de esos temas, o sea, no tenemos como un aprendizaje consciente acerca de esos dos temas, entonces desde ahí es que se nos complica más en la relación de pareja. Yo creo que simplemente hay que ser transparentes en esos dos temas, no podría yo dar tips, porque por ejemplo una vez le decía a un amigo, yo hoy le doy mucha importancia a las declaraciones en, en, en la vida. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, creo que el matrimonio, creo que el noviazgo es una declaración. Sí. Creo que. Con...
0: Quiere ser mi novia o mi novio. y sí, si de... acepto el sí o no, cambia todo. ¿no? Y
1: exactamente, y desde ahí surge un nivel de compromiso. Uh -huh. ¿Cuál? El que esos dos novios le den. Uh -huh. No el que yo piense o el que tú pienses. Pero es que no el, un, el
0: concepto de compromiso, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor para. Y ahorita vamos a platicar, porque hay varias preguntas que te vamos a hacer este, Mi nivel de compromiso es todo y este, yo dejo de salir y yo me enfoco en mi pareja Y a lo mejor el nivel de compromiso de, de la otra persona es, bueno, comparto algunas cosas Pero también quiero mi privacidad, entonces, dependiendo ahí de cada quien cómo lo esté conceptualizando
1: este, También este, pues hay como discrepancias, ¿no? uh -huh. Y creo que lo más importante es poderlo conversar desde un inicio Hay cosas que no se conversan en el noviazgo porque creemos que se deben de conversar en, cuando nos casemos. Uh -huh. O sea, una vez me tocó escuchar a, a una persona que decía, no dejo de amar a mi pareja, pero realmente pensaba que ganaba mucho más dinero. Okay. Y en realidad no gana, y eso sí me ha puesto en aprietos, porque yo renuncié a mi trabajo porque pensé que me podía dar un estilo de vida que no, que no me puede dar. Entonces yo digo, son cosas que se deberían de conversar, ¿no? Claro De pronto he escuchado a otras personas que dicen Es que ahora me entero que mi esposo no quiere tener hijos Y tener hijos es para mí un sueño okay. Yo digo, wow, ¿cómo no conversamos eso desde un inicio? ¿Por qué? Porque empezamos a generar, creo sí. yo, una relación de pareja Desde una personalidad que no es la genuina uh -huh. Más bien es como si estuviera político en desde campaña Es mi yo atractivo, ¿no? Uh -huh, así uh -huh. es y es un yo atractivo que quizás no voy a poder sostener, entonces yo creo que una relación requiere iniciar desde la honestidad en poder decir, quizás yo no, me gustaría saber qué cosas tú sí quieres o qué cosas yo no quiero, pero de pronto nos espantamos con eso Y decimos, hey, eh, espérame, espérame Yo no quiero conversar tan a fondo de eso O sea,
0: que de pronto, es mejor no le muevo ahorita Y uh -huh. con el paso del tiempo lo voy cambiando La voy cambiando, no lo voy uh -huh. convenciendo Entonces de ahí también ya estamos
1: Tenemos mucha esa creencia que, bueno, pues No me gustan algunas cosas que hace de novia Pero seguramente las va a cambiar Cuando casemos, porque el compromiso Va a hacer que cambie Y la gente no cambiamos, la gente vamos tomando Decisiones, y a partir de las decisiones Se van generando resultados y en una relación de pareja los resultados tienen que ver con dos okay. entonces son dos mundos que requieren ponerse de acuerdo eh, eh, entonces creo yo que, que una de las principales cosas es empezar a generar desde la transparencia el poder conversar lo que quisiéramos y lo que no quisiéramos y darnos cuenta que no todo lo que queremos va a pasar y estar como abiertos a eso y no decir ok esto que quiero no va a pasar contigo, entonces si sí, tengamos una pareja, una relación de pareja, y luego yo voy y busco eso por fuera. Okay. Yo considero, y ese es muy mi punto de vista, que en una relación de pareja hay beneficios y hay precios a pagar. Uh -huh. Y si yo no quiero pagar esos precios y voy a ir a buscar por fuera eso que no tengo en mi relación de pareja, pues entonces mejor no tenga una relación de pareja. Okay. Es muy mi mirada, ¿no? Okay. Pero, habrá quien pueda decir que eso es lo que le ha funcionado, no hay, alguna vez un señor me decía, no hay manera de tener una relación de pareja estable si no se tiene un amante, y yo le decía, es una okay,
0: creencia bastante
1: arraigada, ¿no? es, un, es, es, un, es un paradigma, y él, y él lo veía como funcional, aunque yo veía que eso lastimaba a la otra persona, ¿no? pero al final de cuentas son creencias, no, por eso... Yo no me considero un consejero en la relación de pareja, sino más bien observo una relación y desde ahí empiezo a trabajar con las personas. Porque es difícil poder decir, trabajemos la relación, sin decirte, de, trabajemos tu persona y trabajemos tu persona, o sea, la, la, las personas involucradas, y desde ahí es como yo creo que se trabaja una relación. No se puede trabajar en el conjunto sin trabajar lo individual
0: fíjate que eh, hay una cosa que es, eh, de pronto, como interesante eh, y pasa más de lo que, de lo que creemos. Eh, en el caso de las mujeres, tendemos a ser como más entregadas en algunas cosas. No estoy diciendo que los hombres no lo sean, pero, digamos, que ahorita que decías precios a pagar, ¿no? O sea, de sacrificar ciertas cosas. Y me ha tocado tener conversaciones con, con personas, donde incluso... Y, y, es, y esa declaración realmente me, me sorprendió de una persona ya grande, este, muchos años de, de matrimonio, que me decía, es que yo no sé lo que es un orgasmo. ¿Mm? Y yo, ok, qué fuerte. Y, ¿Y qué,
1: qué, qué triste. <risa>
0: y qué triste. Y qué triste también, ¿no? Pero, ¿y por qué no? Y, pero ya lo platicaste tú con tu esposo. No, ¿para qué? O sea, él está bien. O sea, tú puedes pagar ese precio y creo que son cosas que tienen que ver también con nuestra individualidad. hay por ejemplo, tú, ¿qué, qué, 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 qué nos podrías decir?
1: Pues es que yo creo que, yo digo que desde ahí, no se puede tener una relación plena cuando yo hablo de un espacio... Anulando mismo. ¿no? Sí, que
0: Es una necesidad para uh -huh. mí.
1: Es algo que yo deseo quizás, o es algo que me gustaría, pero ni siquiera tengo como el atrevimiento de platicarlo. Uh -huh. y, y ocurre mucho, Ada, porque te decía hace ratito, el tema de la sexualidad y el tema financiero son espacios donde aún existen muchas creencias limitantes. Okay. Entonces, de pronto en nuestra sociedad se juzga aún que la mujer pueda hablar de sexo, o que la mujer pueda buscar un orgasmo y cómo te vas a poner a pedirle eso a tu marido. Sí,
0: porque en... te educaron a que tienes que ser, porque, uh -huh. ah, porque lo que decía es que aparte como ella fue una señorita bien, uh -huh. pues no, ¿cómo iba a decir eso? Porque entonces ya la convertía como en una mujer de la vida galante, ¿no? Uh -huh. Son creencias entonces este, desde ahí también hay un, y me imagino que también otra persona debe tener como necesidades porque también es el, creo que es importante también saber que tu pareja disfruta de estar contigo
1: yo creo que cualquier, cualquier tema que no podemos eh, poner en la mesa en una relación de pareja es un tema que nos va a, a generar un espacio emocional que va a jugar en contra en la relación y creo yo nuevamente el dinero y la sexualidad son dos de esos temas que siguen siendo como no tan expuestos en la relación. Pareciera que son temas bien comunes, pero yo me he encontrado que al contrario de común, son temas que se siguen manteniendo muy en lo individual y que no hay una apertura para conversar. Inclusive, mira, el tema de... de, de, de en, en, en el tema de los hombres, o sea, los problemas de, de sexualidad, los problemas de... de pues, ¿Cómo decirlo? O sea, eh, los problemas que un hombre puede tener en su espacio de sexualidad sigue siendo como un, yo no los tengo y no, claro, yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema macho? y de pronto los, los, las estadísticas hablan acerca de que la mayoría los vamos a tener en algún momento y seguimos oponiéndonos a eso porque creemos que va en contra de la hombría y son tan comunes que de pronto prefiero no mostrárselo a mi pareja e inclusive eh, para muchos es una invitación a la infidelidad porque entonces yo jacto de que algo me está pasando en mi relación, no tiene que ver conmigo porque eso tendría que ver con mi hombría okay. sino tiene que ver con la relación de pareja entonces voy y lo busco por fuera y entonces mi ya empiezo a afectar mi relación de pareja pero es por no aceptar que es algo que a la mayoría nos va a pasar que es las estadísticas que es biología
0: también. así es, claro. En su momento también digo, el, el, la menopausia, que es un momento donde baja el, el libido de la mujer, uh -huh. es no es biología, entonces uh
1: -huh. también son cosas que se tienen que... Y son ¿sabes? cosas, sabe Que por ejemplo eso que hablas de la menopausia, es, entonces como está, se está dificultando nuestra relación de pareja, pues yo me voy y me busco lo que tú no me estás dando acá por fuera, y es como, es un precio que no quiero pagar. Es como, como si habláramos de, de, de el dinero, es como... Pues si hay un préstamo, pues hay que pagar un interés. Okay. Y yo creo que uno de los intereses que se tiene que pagar en una relación de pareja es ese tema de, de la menopausia y la andropausia, sí, que no pero, se habla tanto, no, pero que ahí está. No, porque que quita valor a la hombría, ¿no? Okay. Entonces seguimos teniendo muchos juicios sociales. Yo lo que, lo que también otro, otra creencia que tengo es que de pronto no es una disputa con mi pareja es una disputa que hay con los juicios sociales, pero no me doy cuenta que son juicios sociales, creo que nomás a mí me pasa. ¿Y
0: que están instalados en ti, que son
1: uh -huh. parte de ti? En un, en un taller que tenemos en línea, eh, de pronto alguien decía, oye, qué libre me siento al saber que no es un tema mío, que uh -huh. muchos lo tenemos, entonces de pronto eso nos hace soltar, cuando podemos, eh, 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 ahora sí que explayarnos y decir, esto me está pasando, a mí también, a mí también, a mí también, ¡ah, caray! No es un tema de Mario, es un tema de los hombres, uh -huh. es un tema de las relaciones y desde ahí hay como uf, cierta soltura. La carne. Pero yo no, no podía dar como un consejo porque creo que luego nos, nos como coach, pienso que tomamos los consejos como eh, soltar la responsabilidad que tenemos. Creo que la responsabilidad que tenemos como pareja es mostrarnos uh -huh. y, e invitar a nuestra pareja para que se muestre. Okay. en cualquier índole okay. más yo los invitaría preguntarle a tu pareja cómo se siente en la sexualidad y quédate callado con lo que te diga, no te defiendas uh -huh. y desde ahí empieza a generar un espacio diferente en tu relación pregúntale a tu pareja cómo se siente con cómo llevan la economía como pareja y no le respondas nada, quédate callado nomás, nomás recibe cómo se siente tu pareja
0: eso es bien fácil uh -huh. este, pero, y él y no respondas pero a veces estamos escuchando, te escuchas interpretas y ya tienes, ya dejas de escuchar y estás preparando la respuesta, ¿no? Porque lo, lo puedes percibir también como un, un ataque. Uh
1: -huh. Pero darle varias. ese permiso uh -huh. a nuestra pareja nos va ayudando mucho a poder tener una relación sin el freno puesto. El poder ser transparentes, el no uh -huh. ser transparentes, creo que es una de las cosas que más lastima la relación de pareja. Y eso no significa que seamos imprudentes. Creo que son temas como muy profundos, este, pero sí creo que invitar a nuestra pareja a poder conversar de lo que sea, es un espacio que, que, que nos abre muchas posibilidades. Uno de los regalos más grandes que yo he tenido en mi relación de pareja es no sentirme juzgado. Okay. Y lo escucho también de mi esposa, me dice, de pronto te digo cosas y estoy esperando como el juicio, y tú me dices, ok, entonces creo que es un espacio que nos ha abierto mucho, la posibilidad de mostrarnos
0: okay. de mostrarse y de pues también conocerse más a profundidad ¿no? uh -huh. que a veces pero, ni siquiera sabemos con quién estamos
1: uh -huh. pero yo creo que, que los temas tanto económicos en la relación de pareja y de sexualidad son temas en los que se podría profundizar en una sola sesión cada sería uno, ese, uno, o sea,
0: otro podcast ¿no? Sí. ¿no? un tema y un tema
1: sí, porque, porque eh, entrar en ellos eh, podría ser como quedarnos a medias por tantos paradigmas que hay sí.
0: ahora bien Mario, fíjate que eh, sabiendo que te íbamos a tener aquí, de hecho en uno de los, el primero de los podcast este, platicamos ahí, va a haber una persona que es experta en relaciones de pareja, el supercoach Mario Álvarez, entonces recibí muchas preguntas porque todos sí. tenemos preguntas ¿no? Uh -huh. entonces este, me das chance de hacer sí. unas preguntas que sí, tiene sí, el sí. público para, para ti ¿Sí? ok, mira eh, la primera que me, que me llegó, eh, creo que tiene que ver con este tema del, del encierro. Este, me decía eh, el cómo saber estar juntos, ¿no? Ahorita que están, o sea, con, con, con ese tema de la, de la cuarentena. Porque antes, pues, mínimo había así como el de que, bueno, me, me, me escapo un ratito porque voy al súper, o voy con los niños, o, este, o tengo una salida con las amigas. Pero ahora que toque estar, este sea, pues así que 24-7 con, con, con la persona. Eh, cómo mantener esa individualidad y al mismo tiempo saber convivir y poder converger en, en ese espacio llamado casa, en el cual te toca estar ahora conviviendo más tiempo del que normalmente te tocaba.
1: Okay. Pues creo que el primer paso es dejar de lado la negación, porque creo que muchos estamos en esa posición, o hemos estado durante estas semanas, de decir, ¿ya cuándo se va a terminar? Y ahí es donde, donde yo creo que la individualidad no tiene que ver con espacio físico, yo hablo de una individualidad emocional, okay. donde yo me puedo sentir como me pueda sentir y puedo hacer mis actividades. Yo creo que la individualidad es necesaria para una relación de pareja sana. Okay. Entonces, el primer paso como para saber, eh, o, o es que no sé si sea saber estar eh, 24-7, sino más bien aprender. Okay. Porque esto que estamos viviendo para mí también es nuevo. Entonces
0: estamos aprendiendo y estamos en la curva de aprendizaje, ¿no? Que mm. es lo que platicamos la vez pasada. O sea, tiene un grado de dificultad, no te va a salir bien a la primera, no te desesperes si no tienes la toalla.
1: Y yo creo que una de las cosas que más afecta a las relaciones de pareja es que nos oponemos mucho a los cambios. Entonces, ahorita tuvimos un cambio en nuestra relación de pareja que no fue opcional, fue impuesto por la situación. Y hoy estamos juntos. Pero nuestra relación de pareja está en constante transformación, como nosotros como individuos lo estamos. Entonces, la primer, yo creo que el primer paso sería dejar de estarnos oponiendo a la situación actual y decir, no tengo de otra, ¿cómo lo manejo de la mejor manera? Okay. Y el cómo lo manejo de la mejor manera no nada más tiene que ver conmigo, tiene que ver con el diálogo. Oye, ¿cómo salimos mejor librados de esta?
0: Okay.
1: ¿Cómo lo, lo trabajamos? Uh -huh. eh,
0: tengo otra pregunta por acá. Esta persona eh, nos comenta que ella ya tiene un buen tiempo viviendo con su novio. Este, con, mm, ¿Hay una buena relación? pero la inquietud que tiene es que, eh, a pesar de que hay una buena relación, ella sí tiene, uno de sus anhelos es casarse, y es un tema del que no se habla, no hay anillo, como finalmente pues, muchas mujeres están en busca de la, del anillo, uh -huh. este, y cómo abordarlo o trabajarlo con, con la pareja, y llegar a ese siguiente nivel de, de compromiso.
1: Pues yo creo que el primer paso es mostrárselo, y, y recibir lo que la pareja pueda compartir, ¿no? Porque creo que hace ratito tú decías, el tema del compromiso, desde mi punto de vista el compromiso es, un, es una interpretación, porque yo puedo juzgar que estoy comprometido en mi relación y mi esposa pensar que no estoy comprometido. Entonces son de las cosas que hay que empezar a poner muy, muy claras en la relación de, yo espero que esto se dé, y, y ver qué es lo que pasa con la conversación, o sea, abrirla y ver qué es lo que va pasando, porque no, no sé qué es lo que vaya a responder la persona, puede decir, ah, pues yo pensaba, de pronto la gente piensa que como no lo platicamos, no es importante. Claro. Yo creo que de las cosas importantes se requiere platicar y ser muy concreto. ¿eh? Para mí es importante recibir el anillo de compromiso y me está inquietando no haberlo recibido hasta ahorita. ¿Qué onda? Me está temblando el dedo del anillo. Así es. Qué y, <risa> y, y, okay. y poder escuchar la contraparte de decir: Ah, caray, pues no sabía que era importante porque no me lo habías dicho. O ya sé que es importante, pero yo no estoy en este momento como dispuesto a dar el paso y, y pues ver cómo nos vamos a poner de acuerdo ahí porque se va a abrir otra negociación. ¿no? Okay. O sea, yo cuando entregué el anillo de compromiso, eh, para mucha gente se le hacía muy rápido. Eh, para mí, sin prisa, creí, me llegó como es el momento de hacerlo y rompí muchos paradigmas porque yo pensé que lo iba a hacer después de años de relación. El tema fue que fue el sí. momento apropiado porque me dijeron que sí. O sea, si me hubieran dicho que no, pues pero hubiese no, requerido no, alinear, ¿no? Pero, hubiese requerido
0: coaching uh -huh. para
1: Pero el punto a, a, creo que en las relaciones de pareja requerimos mucho ese espacio tener bien claro el espacio de víctima responsable, uh -huh. que tiene que ver con hacer, hacernos cargo, tomar el poder de, las, de, la, de la situación que ocurre, porque yo no le podía decir cinco pasos para que eso ocurra, sin conocer a su pareja, este, eh, porque el tema es como, aquí está lo que yo quiero, ver qué ocurre con eso, y pues hacer que ocurra lo que quiero que ocurra, pero involucrando al otro, ¿no? o sea, claro. Como enrolando al otro Esto para mí es importante Cómo hago que lo sea para ti okay. Que creo que de ahí parten los acuerdos no Lo que es importante para mí Cómo hacer que sea importante para ti Y viceversa
0: Ganar, no, ganar no, no, no. uh -huh. Ok, perfecto, me meter a la siguiente pregunta Fíjate, y esto es pare pareciera muy simple Pero trae un fondo interesante Cómo administrar las tareas del hogar ...sin verme como una mamá regañona que quiere tener todo bajo control?
1: Yo primero o sea, le preguntaría. Pongo... delegación de, de roles, ¿no? Yo le preguntaría Entonces. que... Eh, ...que no sé si eso se puede hacer sin esa imagen que ella no quiere tener a un lado. Okay. Porque yo creo que las cosas las logramos cuando el propósito está claro. claro. Entonces yo ahí lo que estoy escuchando en esa pregunta es como... ...quiero un resultado pero lo quiero ya por un camino definido que es no ser eh, mamá, regañona. mamá regañona. Entonces, yo no sé si eso sea posible, porque no conozco el contexto. Claro. Más bien yo diría qué tanto tú quieres que, esas, que las tareas se hagan, independientemente de cómo me miren. Claro. Porque imagínate que yo quiero decir, eh, quiero que mi esposa me diga que sí cuando le entregue el anillo, pero no quiero verme tan cursi, que no, mi imagen de macho no se vea afectada, claro a mí lo más importante era que me dijera que sí y generé todo ese espacio para que se generara, entonces es como ¿cuál es el propósito más importante en esa pregunta? que me vea, que, que las tareas se lleven a cabo o que no me vean como mamá regañona, si son ¿Sí dos es? inquietudes en uno sí, pues digo,
0: suena sencillito y no, no tan, este, tan trascendental, pero sí trae un, este, un fondo me gustaría
1: que mi novio me el anillo de compromiso, pero no quiero que me vea muy desesperada y entonces, de pronto, una cosa se contrapone a la otra. Y nos pasa mucho en nuestras relaciones. Donde pedimos, pero y luego es, bueno, pero si no me lo das, no pasa nada. Pero y si luego no, pedido, me pero dan. Si no me lo das, que, poca uh -huh. no, que no me lo diste. Uh -huh. O sea, como que no pongo las cartas sobre la mesa. Yo creo que la mejor manera de obtener las cosas es mostrar lo importante que son para nosotros. Okay. Entonces, en ese tema, nuevamente, sería como... Es importante para mí que las tareas del hogar se lleven de buena manera, entonces empecemos a generar acuerdos. Oye, mamá, eres bien gruñona. Está bien. ¿Qué? Si tienes varios hijos, uno te puede ver como bien gruñona, y el otro te puede decir, qué bonita manera de decirlo, mamá.
0: Okay.
1: Y él... lo diferente. Así es.
0: Ok. Ahora, eh, tengo otra por aquí que dice, ¿cómo no caer en la monotonía del trabajo? que Es una persona que trabaja junto con su pareja, y mantener viva la pasión.
1: Yo juzgo que las relaciones de pareja eh, jugamos como diferentes roles, ¿no? Y cuando somos, eh, cuando nuestra relación de pareja también la, no, la, no la llevamos al espacio profesional o al espacio de los negocios, requerimos separar muy bien los roles. Y cuando digo separar muy bien, como dices tú, de pronto suena bien fácil, pero sí. no lo es tanto, porque mi relación de pareja... Siempre va a afectar mi relación de trabajo Y mi relación de trabajo siempre va a afectar Mi relación de pareja, porque se mezclan Los roles, es difícil poderlo separar Del todo y decir Ahorita nada más somos profesionales Ahora ya somos pareja, no, siempre nos va a estar Afectando como seres humanos que somos Entonces yo creo que el primer paso Es poder generar acuerdos Y poder estipular muy bien los roles ¿No? Okay. Porque hace, hace Unas semanas platicaba con alguien y me decía Hoy que mi esposa está trabajando en el negocio conmigo, me desconoce, porque yo en la casa le doy el permiso de que ella tome el mando, pero en el negocio no puedo dejárselo, porque el que tiene la experiencia de negocio soy yo. Okay. Entonces, de pronto me está desconociendo, y yo le digo que estamos entrando en un espacio nuevo, y que acá yo requiero tener el mando para que sea funcional, y en algún momento lo podré ceder, si yo veo que ella tiene la capacidad, pero en la casa no tengo tema con ceder el mando, porque ese es el acuerdo que ya tenemos, entonces son roles diferentes, yo les diría que tengan mucho cuidado y que cuando lleguen a casa se puedan quitar el uniforme del profesionista o el uniforme del negocio y poder estar como pareja, y que no dejen de conversar de lo importante que es la pareja, de lo que les está pasando como pareja, y que de pronto conversen de lo que les está pasando como... Eh, socios, o no sé de qué manera lo estén haciendo, pero que se den los espacios, inclusive ¿verdad? que en el primer momento los empiecen a tener bien claros en este momento somos pareja no hablemos de negocios para poder empezar a aprender cómo lo vamos a hacer y ya después lo vamos a poder mezclar sin problema pero primero requer, requerimos aprender a hacerlo y para eso considero que requieren poner como ciertas limitantes, de decir, sí, yes. de, de negocios vamos a hablar en la oficina y de relación de pareja vamos a hablar en la casa. Y si la oficina mm -hmm. está en la casa, pues en el cuarto donde es la oficina ya hablamos, o sea, requerimos poner límites de dónde eh, eh, estamos como pareja y de dónde estamos como nosotros. los espacios. Así es, okay. porque si no se van a mezclar las, las, eh, los espacios emocionales entonces si no me gustó algo que hiciste como socio me lo voy a llevar a la relación de pareja y nos va a influir y eso se puede volver muy dañino para la relación, ¿no? Sí,
0: medio tóxico.
1: Uh -huh. eh,
0: aquí tengo una importante, eh, que nos está hablando una persona que tiene una relación con alguien que ya tiene hijos, entonces eh, la pregunta es ¿cómo le hace para poder tener una buena convivencia, sobre todo también ahorita que están los hijos en, en, en la casa. Este, y finalmente, pues bueno, este, mantener también una buena comunicación, también con respecto, porque ya estamos hablando de algo que no tiene que ver eh, necesariamente con, con tu pareja, sino es algo con lo que la aceptas, ¿no? Cuando uh -huh. empiezas a, a tener esa relación. Y, 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 no me quiero meter y... en el terreno espinoso, pero sí hice la, la pregunta. <risa>
1: pues sí, está uh -huh. como... como... Sabrosana la pregunta, uh -huh. porque creo que, es que puede sonar repetitivo, pero creo que todo parte de los acuerdos, o sea, eh, es algo de lo que requerimos platicar como pareja, entonces yo requiero tener la confianza de decirle a mi pareja y platicarle cómo me siento, ¿no? Y esos son acuerdos que se requieren generar. A mí me costaba mucho trabajo escuchar que alguien hable de mi familia, entiéndase mi familia, mis hermanos y mis padres, entonces, a mí no me gusta que se metan en ese, en ese, en ese espacio Pero entiendo que de pronto se, se requiere en la relación de pareja Saber cómo se siente mi pareja con mi familia uh -huh. Entonces yo creo que se requiere hablar de la importancia Que eso está teniendo Porque indudablemente Alguien que tiene hijos Eso es algo que va Es una variable uh -huh. que eh, afecta mi relación de pareja Favorablemente o no pero es una variable que la afecta, entonces no podemos dejar de hablar de esa variable. Como hace rato hablábamos de la variable del sexo, y hablábamos de la variable de la economía, es una variable de la que se tiene que hablar. Esposo, esposa, es importante que hablemos de esto. Y no lo quiero hablar desde, desde juzgar lo que está pasando, sino quiero que lo hablamos desde lo que me gustaría que me pasara, y no te tomes personal lo que yo te puedo decir de tus hijos, este, pero empecemos a crear algo funcional desde ahí y creo que las dos partes no pueden estar negadas a hablar porque sería como decir eh, eh, me corté un dedo pero no me quiero vendar ni me quiero poner no disculpando la, ¿Sí? la analogía pero es, es algo que está pasando y requerimos hablar de eso ya. y requerimos generar acuerdos de eso pero si no lo volteo a ver y si tengo eh, miedo de conversar de eso, pues, pues es algo que no va a cambiar. Okay. O sea, ya tengo una situación que entiendo por la pregunta me está generando eh, alguna dificultad o alguna incomodidad, pues requiero afrontarla. ¿no? O sea, la pregunta de alguna manera como,
0: como simple, ¿no? O sea, ¿cómo convivir con este...? Es que de pronto la palabra hijastro se oye muy feo. Este, como los hijos de mi pareja, este, ahorita en el... el... Sí. En, en el
1: encierro. ¿no? Primera, primera, primer paso, nuevamente aceptar que ellos ya están ahí, no van a cambiar, nunca van a dejar de ser sus hijos, siempre va a ser algo que va a estar en torno a la relación. Segunda, cómo mejoró la comunicación con ellos. Y yo la manera que conozco para sostener relaciones funcionales es comenzar a que me importe cómo está la persona, antes de que la gente se quiera hacer cargo de mí. Okay. Yo estoy seguro que si esa persona se hace cargo, del bienestar de los hijos, no va a haber manera en el que la otra persona se haga cargo del bienestar de ella porque los hijos, creo yo, son de las personas más importantes, por no decir que la más importante que un ser humano puede llegar a tener. Entonces, si yo me ocupo de las necesidades de ellos, poniendo límites siempre, claro. estoy seguro que vamos a generar una buena relación. No hay manera, Ada, en la que yo me ocupe de tus necesidades. Y en algún momento no exista una reciprocidad. Okay. Yo, yo, yo creo fervientemente en eso. Entonces, ¿me quiero llevar bien con los hijos de mi pareja? ¿Cuáles son las necesidades de los hijos de mi pareja que yo tengo que cubrir? Y hacer equipo con mi pareja para cubrir esas necesidades. Yo haría muchas preguntas ahí porque yo no, no sé si... más no profundo Sí, porque yo no sé si... Si, si eh, la mamá o el papá de ellos esté vivo si se haga cargo de ellos o no, porque a lo mejor son, son, eh, eh, son tres personas, o sea, la, los papás y ahora la pareja, los que se hacen cargo de los hijos, pero no pudiera, creo yo, no pudiera, yo como pareja, no eh, involucrarme en el bienestar de los hijos. Okay. Yo creo que es algo que no va a ser ajeno a mí, nunca, okay. creo yo
0: parte del paquete, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ok, ahora tengo otra pregunta aquí que dice, ¿por qué hay hombres que quieren tener escondida la relación de ciertas personas? O sea, ahí hablamos un poquito más como el tema del amor en el tiempo de redes sociales. este, Como que esconden historias de Facebook, de Instagram, este, o que tienen gente agregada en redes sociales. ¿Es acaso el mantener vivo el cazador que podría estar pasando bien? Ah, también contra los hombres pero
1: está bien eh, pues yo creo que ahí lo que yo escucho es confianza no o sea no hay un tema de confianza se está rompiendo un tema de confianza yo siempre le digo a la gente cualquier tercero cualquier tercero que irrumpa en la relación de pareja yo diría qué tan importante es ese tercero porque puedo hablar de una ex pareja puedo hablar de un amigo Puedo hablar de un hermano, puedo hablar de los papás, pero cualquier persona que yo permita que irrumpa en mi relación de pareja, me va a hacer ruido. Okay. Entonces, si yo... Si, porque esa pregunta creo que la hace la persona uh, que está observando que su pareja tiene todavía contacto con alguien más y como que a, a esa persona no le... Digamos que
0: el que busca no encuentra ruido. y encuentras cosas de pronto que pues, no te gusta.
1: Así es.
0: Y te das cuenta que es eso, entonces... Pues desde ahí viene la inquietud, ¿no? O sea, yo,
1: ¿sabes? yo primero preguntaría como, ¿por qué me incomoda, no? Uh -huh. yo, yo en algún momento se presentaba alguna situación donde mi, yo era muy amiguero, tenía muchas amigas. Uh -huh. Y yo realmente siempre las tuve desde el espacio de respeto. sea, amiga, pues, amiga, yo, amiga. Sí, yo soy No muy... la amiga
0: que dices tu amiguita, o sea... Sí, no, la... no, no yo, yo,
1: yo tengo mucho respeto hacia las mujeres porque tengo tres hermanas, tengo a mi mamá. Uh -huh. Y respeto mucho a la mujer desde ahí, ¿no? ¿No? Y no digo que que se le falte el respeto si se hace algo diferente a lo que yo hago. Pero mi manera de respetar ya tengo muchas amigas y cuando me casé yo me di cuenta que no podía seguir sosteniendo la misma relación con mis amigas. Okay. Porque hoy había otra mujer en mi vida que es muy importante y yo le doy la importancia a, a esa mujer que es mi esposa. ¿Sí? Eh, entonces es como yo empecé a escuchar ¿Cuál era lo que a mi esposa le haría sentir tranquila? Entonces empezamos a sostener conversaciones desde ahí. Entonces hubo algunas cosas que mi esposa me pedía y yo terminé haciendo porque yo decía, si lo dejo de hacer eso, ¿qué tanto yo pierdo? Okay. Y empecé a darme cuenta que no perdía tanto. El punto ahí, Ada, es qué juicios tiene esta persona, que considero que es una mujer la que hace la pregunta, qué juicios tiene ella... ¿Y qué juicios tiene el hombre de seguirlo haciendo? Porque de pronto tiene un, un de pronto esas, esas, esas conversaciones, porque son muy comunes, ¿Sí? giran alrededor de querer tener el control en la relación. Deja de hacer eso porque quiero yo que lo dejes de hacer. ¿Ah? Y en el momento en el que yo dejo de resistir eso, de pronto la persona lo deja de hacer porque ya no es tan importante hacerlo, ya no es tan importante como estar mostrando que lo voy a seguir haciendo para no darte el poder en la relación. Porque de pronto esas conversaciones giran mucho en torno a querer tener el control. Okay. Y el control en una relación de pareja es muy dañino. Sí. Yo creo que eh, no, no se requiere tener el control en la relación de pareja, sino tener acuerdos. Entonces yo nuevamente lo pondría en la mesa, pero no lo pondría en la mesa desde un... hey tú me estás haciendo esto! Sino, oye, ¿sabes? Eso no me parece, porque atenta contra mi seguridad atenta contra eh, mis, mis principios, quizás, o simplemente no me gusta. Yo requiero poder decirle a mi pareja lo que no me gusta. Y a mi pareja necesita importarle lo que a mí me gusta. A mí requiere importarme lo que le gusta a mi pareja, si no, imagínate.
0: Claro. Y bueno, por ejemplo, ahí nos lleva como a otra parte, de ahorita falta una pregunta. Eh, digamos que una relación de pareja que ya está un poco dañada, ¿Se puede reconstruir?
1: Yo creo, yo creo que sí. sí. Pero se requiere que ambas partes estén eh, como viendo que se requiere la reconstrucción. Porque la mayoría de las veces Adam, ocurre parecer bien raro, pero alguien dice, oye, es que mi relación está bien lastimada. Y el otro dice, a mí me parece que estamos muy bien. Uh -huh. Entonces requiere que los dos sepan que se... Que, que está lastimada y que ambos quieran hacer algo diferente, porque si una relación está lastimada, se requieren hacer cosas diferentes y se requiere un comportamiento diferente, porque lo que lo lastimó requiere salir de ahí, claro. si no, no va, si no, no va a poder ocurrir algo diferente. O
0: sea que la, la relación es la que probablemente, digo, se si me tocó escuchar una vez eh, de una, este, una coach y un este, yo y un, algo que, que le puso una mesa a una persona que tenía un tema de, de infidelidad, o sea, o sea lo, lo que no funcionó en tu relación es lo que tiene que morir, sí tiene que terminar tu relación, pero puedes empezar una nueva relación uh -huh. con la misma persona, uh -huh. entonces, o sea, y con la misma persona también tomando en cuenta que se están trabajando cosas para que esto no vuelva a suceder, puede uh -huh. no ser una relación distinta.
1: Sí, yo, yo sí considero que se puede reconstruir, pero también se requiere como la disposición a las personas para reconstruir o para sanar la relación. Porque de pronto yo escucho como muchos paradigmas o juicios que dicen: Es que cuando ya perdí la confianza, no la voy a poder volver a recuperar. Ah, bueno, yo creo que se, se, se puede recuperar. Pero si tú piensas que no, pues no vas a poder. Claro.
0: Y la confianza, pues es lo que te abre tu rastrillo también posibilidades, ¿no? Saber qué terreno estás pisando y es, es fundamental para, para todas las, las personas, sobre todo cuando estamos en una relación de
1: de pareja, estaba leyendo Ada, que una frase que me impactó y que estoy trabajando en profundizarla, porque decía en una relación de pareja la confianza es más importante que el amor, y mucha gente dice, es que sigo con mi pareja porque lo amo, aunque no hay confianza okay. yo diría, wow, qué relación ¿Qué... deben de tener sin confianza
0: es un infierno ¿no? uh -huh. bueno, a mi observador ser un infierno, eh, tengo otra pregunta aquí Mario, este que es un, ¿cómo se llama? Este, como para las parejas que empiezan a vivir juntas, ya sea que se hayan casado o que, que deciden este, vivir en, en unión libre, el tema de precisamente esta confianza, pero no confianza de confiar en otra persona, sino de, eh, pues ya digamos que si antes salías con, o estás teniendo una relación con alguien, este, pues cuando se veían pues ya salías arreglada, entonces ya está la producción completa, ¿no? Entonces ya que ahora sí conviven este, día a día pues te das cuenta que no todo el tiempo se ven este, guapísimas o guapísimos, no todo el tiempo huelen a perfume, entonces eh, que hay necesidades, que hay este, cosas que se tienen que arreglar, que hay depilación, que hay miles de cosas, entonces como que, pues no es como que te generan perfecto, perfecta, este, pero cómo empezar a convivir con, con, con eso y entender que también este, la mujer o el hombre puede ser fodongo, fodongo en algunos momentos del día, sobre
1: todo ahorita en cuarentena, este, ¿cómo, cómo, ¿qué les podrías recomendar? Pues, eh, es que... Eh... Parte también a de empezarnos a poner de acuerdo, ¿no? uh -huh. yo te voy a platicar algo que hoy ya no puedo platicar, pero antes me, me, me parecía muy vergonzoso, porque yo jamás, jamás en casa, en, en mi niñez y mi adolescencia, vi una toalla sanitaria, okay. entonces cuando las empecé a ver de casado yo decía, escondan eso, Qué horror. Este, <risa> sí. y, y, y después fue algo que ya fue, fue más común, pero es, otra vez nuevamente, a base de conversar, a base de dejarnos a, de oponer a lo que es diferente, y obviamente a base de, de pronto decir, yo soy muy, yo me considero una persona que soy como más eh, desorganizado que mi esposa, entonces para mí el orden, pues se ve muy bonito, pero si no está, no pasa nada,
0: okay.
1: y para mi esposa sí es algo más importante. Entonces empezamos a poder, a poder generar acuerdos y decir que es importante para ti, o sea, tomando uno de los ejemplos que tú dices, ¿no? Yo me rasuraba y pues de pronto quedaba algo de la barba ahí en el, en el lavabo y mi esposa decía como, es que yo no quiero ver eso ahí. Y yo decía, pues es que me lo quité. Claro. Y entonces empezamos a generar acuerdos y empezamos a, 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 a poder respetar qué es, el, qué es lo que al otro no le gusta. Pero definitivamente, ¿no? O sea, tenemos que partir de que eh, eso que veíamos como todo espectacular, ¿no? O sea, siempre bien bañadito y pues me voy a despertar y me despierto todo modorro y ahí está. Y son cosas en las que me tengo que comenzar a acostumbrar. Claro. En la relación de pareja hay un montón. Humanizarla, de Humanizarla, ¿no? Sí. Que dejar que
0: sea tan utópica.
1: Uh -huh. okay. Es que todo parte de eso, de que vivimos en una sociedad que no es nada transparente o sea, hay muchas cosas que se maquillan, claro. entonces ya cuando vivimos juntos desaparece todo eso, yo por eso, si algo puedo aconsejar es ser lo más transparente que pueda ser, okay. porque cuando ya vives juntos, las cosas ya no se pueden ocultar, claro. y ahí es donde ahora sí empiezan los, las situaciones, porque ¡ah caray!, ya no huelo tan bonito, ¡Ah, caray! Este, la ya no le
0: huele la voz cuando se despierta
1: Sí, así es. <risa> okay. así es. Eh, a mí me pasaba algo que mi esposa me decía, ¿por qué te, molest... ¿Por qué te despiertas molesto? Uh -huh. Y yo decía, ¿por qué tú te, mol... ¿Tú te despiertas tan de buen humor? <risa> o sea, la mañana no sí, puedes estar contenta. Así es, entonces yo, yo empecé a aprender que mi manera de despertar era mi manera. Okay. Y uh -huh. aprendí a despertarme de buen humor. Okay. Y eso okay. ha sido para mí uno de los mejores regalos que me ha dejado mi, mi matrimonio. Okay. Entonces es, abrámonos a todos esos regalos que nuestra pareja nos va a traer. Y démosle también a, a, a nuestra pareja esos regalos que nosotros somos, pero empecemos a dejar de, eh, eh, de idealizar que toda la relación de pareja es bien bonito. Roncamos, este... Eh, olemos mal de pronto, olemos bien de pronto, hay muchas cosas que hemos idealizado porque la sociedad así nos ha hecho querer idealizar sí, las cosas. Por un y... cuento de Hada, ¿no? Uh -huh. No tuyo, sino no, no, de Hada no, Madrina. No, los, cuentos, <ríe> los
0: cuentos de Hada, Hada no, no se los quieren saber. Sí.
1: <ríe> sí, Entonces, claro. creo que, que tiene mucho que ver con el respeto al, al otro, que todos somos diferentes ¿Sí? y que va, que el proceso de adaptación Puede ser tan sencillo o tan complicado como nosotros lo queramos hacer. Proceso de adaptaciones. Pero fíjate, Proceso. cada una de esas preguntas o sea, la podemos profundizar. No, y en te más. puedes
0: ir, o sea, porque trae una inquietud de fondo, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, ahí lo, lo, lo podemos ir este profundizando todavía muchísimo más. Pero bueno, Mario, ya para terminar, ¿algún consejo con el que nos quieras dejar?
1: Eh, pues sí, más, más bien como una invitación. ¿Invitación? de comencemos a ser transparentes en nuestra relación, creo que mucha de la frustración a la que hoy vivimos en nuestras relaciones, tiene que ver con que no nos mostramos okay. y, y dejamos de lado muchas cosas que anhelamos y empezamos a tener la relación para la que nos alcanzó la relación que pues se formó Impresado. y uh -huh, entonces empezamos a vivir muy frustrados Adá. uno de los principales espacios que yo veo en las relaciones es la frustración, sí y en lugar de trabajarla, en lugar de querer desaparecer la frustración, nos estamos acostumbrando a vivir con ella, y es muy feo vivir en la frustración, no digo que la frustración sea mala. No, Lo pero la tienes sí. que
0: experimentar, o sea, es una emoción, no, pero es transitoria, no tienes por qué instalar en ella. Exactamente,
1: y creo que ahorita estamos muy instalados en nuestra relación de pareja de, mm, pues me hubiese gustado que fuera diferente, pero no es, y pues, ya qué le hago, ¿no? Okay. ya estoy aquí. Y, y hay muchas cosas que pueden transformar una relación de pareja, y creo que una es el diálogo, okay. transparente, otra es el poder perdonar.
0: Okay.
1: Y, y dejar de juzgar a nuestra pareja porque piensa diferente. Sí. No somos dueños de nuestra pareja. Una relación de pareja funcional es, es, se hace desde la reciprocidad de respeto pero nos empeñamos tanto en querer que nuestra pareja sea como nosotros pensamos que debería de ser, que nos olvidamos de lo que nos enamoró de él o ella. Claro.
0: y se pierde en el uh -huh. Muy bien. Perfecto. Pues Mario, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, el que nos hayas dado también este espacio, todo lo que nos compartiste yo creo que va a ser de muchísima utilidad para muchas de las personas que nos van a estar escuchando. Y eh, por último, dime dónde te pueden encontrar, cómo le, pues, si alguien está interesado en tomar el curso de Relacionarte, en redes sociales, ¿cómo estás? Pláticale aquí a la gente. ¿Cómo te pueden localizar?
1: Pues que nos busquen en redes sociales, en, tanto en Instagram como en Facebook, como Relacionarte, okay. eh, construyendo relaciones plenas, y ahí pues compartimos, ahorita estamos compartiendo prácticamente a diario, tenemos el taller de Relacionarte, que son seis sesiones, tenemos el taller de, de, de Relación de Pareja, que son cinco sesiones, y estamos por lanzar el de, de Mujer a Mujer, que es como un espacio creado por mujeres, para mujeres, y ver la relación que la mujer tiene con, con ella. Sure. Y ya próximamente vamos a sacar el de... No sé cómo le vayamos a poner de la relación del que tenemos cada uno con el ser hombre, ¿no? Okay. Porque lo principal que queremos, Ada, es trabajar con, los, con las limitantes que tenemos desde los paradigmas para relacionarnos. Ok. Creemos, el equipo de Relacionarte, creemos que nuestros paradigmas para relacionarnos son el principal enemigo que tenemos que tenemos para las relaciones plenas.
0: Ok. Los paradigmas son los que dictan tu modo de operar y los resultados que vas teniendo a lo largo de cómo interactúas con la gente, ¿no? Así
1: es.
0: Ok. Perfecto. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Mario. De verdad, este, hasta yo aprendí que iba a tomar notas. Uh -huh. este, digo, no, no, no. Y digo, siempre estás siempre en, en continuo aprendizaje. O sea, no, como les decía ahorita, o sea, no porque ya tengas un par de distinciones quiere decir que ya te paras a un ladrillo superior. Al contrario, o sea, es con mucha humildad y este, yo te agradezco mucho todo lo que compartes y aprendo mucho de
1: ti, no y también a ti, a ti te agradezco la confianza de compartir contigo y con tu público y también el que me tomes en cuenta para, para invitarme, muchas gracias
0: Perfecto. muchísimas gracias Mario, pues bueno hasta aquí el episodio del día de hoy, espero que les haya servido mucho, eh, les mando un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Proyecto A gracias, bye bye